0: 清茶一杯，谈财富人生；浊酒一壶，说创业故事。要永远相信梦想的力量，天生我才必有用，一定要做一个伟大的人。当一个企业不能给国家纳税的时候，你能称之为你是好企业吗？我看不可。忽悠是自己不相信，让别人相信。其实我们这些人是自己相信，你相不相信并不重要。财富学说，说创业故事，讲财富人生。财富人生。人生在世，天天天；岁月穿梭，年年年。指点江山，砍砍砍；财富学说，谈谈谈。今天的财富学说呀。咱们给各位换个路子，之前呢，咱们给各位讲的都是名企名人的创业经历。那换句话说，人家是后来成事儿了，哎，赚着钱了，甚至公司上市了。你好不容易有个俞佳文，好歹人家也是当年名噪一时。那么我跟咱们节目另外一个主持人徐浩，昨天我们哥俩还商量，说咱们能不能给各位讲点接地气儿的？哎，别总说在天上飘着那些。咱们也说说身边人的创业故事，那么这些故事呢，也许更有启发意义。说你整天说那个王健林，那王健林他是成了，但是他成功的路子你未必能复制。他说我有个小目标，我赚一个亿，你未必有那个能耐。那可是身边人的创业路子，也许对咱们来说更亲切。咱们今天给各位讲这人呢、啊，叫邹子龙，这邹子龙啊，就是咱们广东韶关人，一九八八年出生。这都接近九零后了。二零零七年，他是韶关的高考状元，考上了中国人民大学。哎呀，我的天哪，可把他父母给乐坏了。为啥呢？邹子龙他们家呀，祖祖辈辈都是农民，面朝黄土背朝天，土里刨食看天吃饭。他们家出了邹子龙这么个状元，你说他能不高兴吗？那段时间，邹子龙他爸妈乐的呀，睡觉都能乐醒了。那真是朝为田舍郎，暮登天子堂，那感觉呀！老邹家出了个状元呐！哎呀，咱们家改换门庭了，从此以后，哎，不用再当农民了。哎呀，儿子考上中国人民大学，哎呀，毕业以后进国企考公务员，以后当个处长，当个厅长，显耀门楣。哎呀，那段日子，老两口就沉浸在喜悦和对未来的憧憬当中啊。那中国人民大学邹子龙选的是什么专业呢？这哥们儿挺有意思，他从小啊就在田间地头长大，对这个土地、对农业有着一种特殊的感情和感觉。他选择的是农业经济管理专业。2010年，要不说人家学习好呢，他又获得了北京大学的经济学学位。邹子龙是2007年上大学，按理说2010年还没毕业呢。就还没毕业，他心里就开始活分了。怎么活分呢？你看大三了，眼看大四了，得找工作，你得确定就业方向。他的同学们呢，那就业方向都很明确，进国企呀、啊，进金融机构啊，毕竟是学金融的嘛。或者考研呢，要么出国呀，或者进外企啊。邹子龙没有，他觉得我从农民中来，我又学的是农业经济管理专业，我学成之后，我得回到农民中去。而且，邹子龙从小啊就对这个土地很依恋，于是还没毕业的邹子龙，他就选择到珠海一处偏僻的山区，干嘛去了呢？开荒种地去了。同时，他拉俩合伙人，一个合伙人呢、啊、是他女朋友，这女孩啊是重庆姑娘，叫陈艺豪。她在人大学的是什么呢？学的是艺术专业。你说你让一个学艺术的姑娘跟你去种地去，这文不对题呀、啊！你让谁说，谁都觉得有点差着，有点委屈。这姑娘拿着人大的文凭开荒种地啊！一开始他女朋友不同意，而且他女朋友呢已经被一家电视台录取了，应该是我的同行哎，应该是做媒体的。可是架不住啊，邹子龙能劝呐，说你看看你留在大城市有什么好的？交通又堵，房价又高，空气质量又差。咱们回归田园，过那种田园生活，你看多好！这时候啊，重庆姑娘那种真性情的特质，你就看出来了。就是说我男朋友要去完成他现代化农业的梦想，那我就一万个不愿意。我也支持你，我跟着你去。俩人去了，这算是他一个合伙人。另外一个合伙人是谁呢？是他大学的一个好兄弟，叫冯永久。仨人跑到珠海三灶。承包了一个山头开荒种地，开荒种地啊，不像各位想的那么简单。说我扛个锄头到那一刨，我就算种地了，我能吃点苦，到秋有收成就行了。那不行，你得投本钱。这地首先不是你的，你得出钱承包。那邹子龙哪有钱呢？打电话跟家里借钱，老爹老妈攒了一辈子的积蓄三十万，邹子龙拿去承包一个山头。虽然邹子龙学的是农业经济管理，可是他学的不是农业技术，他毕竟啊没有种植经验，种植标准邹子龙定的，定的什么标准呢？叫有机农业。咱们一听有机啊，可能想的很多。实际上有机是什么呢？就说的是不用人工复合肥，不用农药，哎，纯天然、纯绿色，包括家禽家畜的饲养啊，也不用人工饲料。都用纯天然饲料，甚至上山要打猪草啊啊等等等等。你看现在市场上流行的这个土猪那个土猪的，呃、啊，实际上也有有机农业那点意思。那么标准制定下来了，你实际的生产过程，你不用人工复合肥，你这庄稼怎么长得好？你不用农药，你怎么捉虫？哎、啊，你不用人工的一些东西，你怎么解决实际生产的问题？你邹子龙没经验，所以他只能向当地的农民来请教。那刚到珠海，没有现成的农地给你耕种地，各位可能没种过。我小时候种过地，说有这块荒地，你能不能种？不是说你点下种子你就能种，你得先开荒。这地上面原来长的树、长的草，你都得先给它平了。然后有的地呢坑洼不平，你先把地啊，先给它整平了。整平之后，你还要翻地，你把这土从里到外给它翻一遍，让土松了以后，哎，这个时候你才能。拉出垄来，哎，往上点种啊，往上种庄稼，这活啊真不好干。我小时候啊干过一段时间。我跟各位这么说，就现在各位让你去拿锄头去刨地去，十分钟你两手准起泡，就是这个概念，特别累啊。财富学说，说创业故事，讲财富人生，财富人生。没有现成的耕地也就算了，人工呢可以平整平整，整出几块地来。没有水怎么办？没有电怎么办？这都是现实亟待解决的问题。你比如说，没有水，灌溉成问题。可是邹子龙呢，想了办法，通过大量实验，最终把很远地方的山泉水给引过来，拿来种地。那没电怎么办呢？邹子龙也有办法，拿六个电瓶串起来。白天呢，搬到地头当生产用电；晚上搬回他那小屋当生活用电。哎，就这么将就啾啾的对付过来。咱们说呀，你不当农民你不知道啊，开荒的日子是最苦的，每天差不多十个小时泡在田间地头。就在这中间，他当初的一个合作伙伴叫冯有九的，他那大学的好兄弟，受不了了，说这个日子苦能吃，什么时候能看见亮？钱投下去,去了，什么时候能回本什么时候能挣钱？我看不到希望啊！于是他跟邹子龙说：“哥们儿，这么的，买卖不成仁义在，婚姻不成友谊在，青山不倒，露水长流，他年相会，后会有期。”哥们儿啊，另谋出路去了，你在这儿继续干吧，我是受不了了。冯有九啊，到了哪儿呢？也没走太远，就在珠海一家地产公司任职了。从此之后，邹子龙负责农业园的管理，并且带领员工去生产。那么陈义好呢？天天开个面包车，满珠海跑，负责送菜。2011年9月，邹子龙毕业了。毕业之后，因为邹子龙在本科阶段呢，这学习成绩太好了，就直接给保送研究生了。这一下啊，田间地头，包括上城里送菜，所有的活就落在他的女朋友，现在是他媳妇儿。陈一好身上了，在北京读研的时候啊，这个邹子龙啊，一是心疼陈一好太累了，第二个他也挂念这农场行不行。哎呀，邹子龙说那段时间做梦都梦到自己在农场干活，哪怕有一两天假期，他都连夜飞回珠海到农场看看。就在邹子龙干得热火朝天的时候，第一个反对的是邹子龙的父母，他父母就说了：“子龙啊。”咱家祖祖辈儿辈儿都没出啥念书人，好容易出了你这么个状元，你现在大学毕业了，又保了研究生了，你不好好找份体面工作，你又跑回来扛锄头种地，你让我跟街里街坊、相里相亲的我怎么说呢？接着呀，邹子龙他们家周围呢亲戚朋友、街坊邻居那话更不好听。你别看老邹家那小子高考考得不错，又考了韶关状元，这个那个又考上人民大学，咋的？你毕业之后不还是个农民吗？哎呀，这老邹家这小子真没出息，不像他小时候，小时候看着孩子挺精挺灵的，这怎么上了个大学把孩子给念傻了呢？说什么的都有啊。邹子龙呢，不顾家里的反对，也不顾那些流言蜚语，继续埋头在田间地头。你看他干别的不上心，按照他自己话说，他不擅长跟人打交道，他擅长啊跟蔬菜水果啊鸡鸭鹅狗打交道。一听说下地干活，哎呀，那邹子龙跟打了鸡血似的，精神头也来了，眼睛也亮了，哎，马上提起锄头就要下地。可是有那句话您别忘了哇，叫理想很丰满呐、啊，现实很骨感。邹子龙说呀。从2010年他大三升大四扎根珠海那个有机农场开始，一直到去年，也就是2016年，他才勉勉强强实现收支平衡，还不包括这六年来基础建设的一些损耗。咱们说句心里话哈，做农业啊很难赚钱，做有机农业更难赚钱。为啥呢？有机农业。听着挺高大上，哎，绿色食品呢，纯天然无污染呢。可是它有一点不好，靠天吃饭，风险太大。你说这阵风调雨顺，哎呀，我丰收了，那挺好。你说这阵风不调雨不顺，我这农作物啊，可能就要减产。财富学说，说创业故事，讲财富人生，财富人生。举个简单例子吧，二零一二年超强台风韦森特袭击珠海，他这个农业园的蔬菜被席卷一空不说，养殖棚被吹垮了，鸡鸭牛羊死亡殆尽呐、啊，那钱呢、啊、都不够发工资的，你发不出工资，谁还给你干活啊？农场员工啊几乎都走光了，正赶上这时候，他媳妇陈一好刚刚怀孕生孩子。整个农场就剩下邹子龙一个人了、啊，遍地狼藉呀、啊。邹子龙说：“当时啊，哭，眼泪都没了。为啥呢？实在是太着急了。就那一阵着急到什么程度？成宿成宿睡不着觉啊！哎，就在这个时候，你说天无绝人之路啊！他人大有个小师妹叫钟倩林，带着十万资金入股了。那外说十万够干啥的？哎呀！”那个时候的邹子龙啊，苍蝇腿儿都是肉啊！不光有这十万的入股资金了，共青团珠海市委也向农场提供了两万的创业资金，而且组织了一批大学生志愿者参与了农场道路的修整。从此之后呢，他又通过消费融资筹到了数十万，这才算是度过了难关。陈一好生了孩子之后，怎么农场就剩下邹子龙自己了呢？这邹子龙自己有点想法。他想法是什么呢？就是你看咱们的一些民营企业呀、啊，往往就陷入到一个问题难以自拔。就这企业慢慢越来越大的时候，它就变成了家族企业了。哎，财务是我二叔，出纳是我二舅母，哎，这个工厂的主管是我大姨，门口保安队长是我小舅子啊、哎，这全是里里外外亲戚。真正有能耐的人不是你这家族的，他很难有晋升的空间。就为了避免这个嫌疑，邹子龙决定不再让他妻子参与农场的任何事你给我专心在家带孩子，或者你搞你原来那套艺术也 OK， 只要你不碰农场，你干啥我都不管。你看这一点说明啥？你别看邹子龙刚刚度过难关，他觉得我这个农场未来能做大做强，哎，有这样的信心。妻子不送菜了，不管农场事儿了，谁送菜呢？邹子龙一琢磨，我那小师妹啊，她有十万块钱在我这农场里呢，她也算农场股东啊，就找到小师妹说：“师妹啊，这么着以后送菜你来吧。”他那小师妹呢也架不住忽悠，那我来就我来呗，反正我会开车。他师妹钟倩林就负责开车送菜。你别以为这是好活啊！珠海啊，对于钟倩林来说是个陌生的城市。有的时候呢，拿着地图看着导航，接着客户电话，还得一边开车。钟倩林自己后来都说，想想那时候都不知道怎么过来的，挺危险。最危险一次，下雨天他跑山道回农场拉菜来，结果一个不小心，连人带车都翻到沟里去了，差一点啊就车毁人亡。万幸邹子龙啊。及时赶到，才避免了一出悲剧的发生啊！其实咱们这么说，很多人是向往那种山野田园生活，可是真让你过那日子，很少有人能坚持下来。包括邹子龙，他这农场也是，从二零一零年一直到现在，他这农场一年来来去去，得有两三百人。哎，有的一开始干劲儿挺足，心气儿挺高，可是过几天这田园日子受不了了。没有 WiFi， 没有网络，没有咖啡厅，没有消费场所，转身人就走了，过不了那日子。只有邹子龙和几个志同道合的很少一部分人留下来，成为今天的中坚力量。皇天不负苦心人呐、啊！后来，邹子龙在一个非常偶然的机会，得知一个模式，叫什么模式呢？叫 CSA 模式。这 CSA 模式啊，是英文缩写，翻译过来叫什么呢？叫社区支持农业，什么意思呢？就是说，你每年把钱给我，成为我的会员，然后呢，我负责按季度给你送蔬菜。哎，每周你们家吃的菜我都给你送。那位说，这不就是会员制吗？这不就是众筹吗？不是，你听他这名“社区支持农业”什么意思呢？风险共担。就比如说吧，哎，这个小区有几户人家，呃，联合起来到我这农场来了。就看中这块地了，哎，这块地茄子、辣椒、西红柿、白菜长得都不错。那这块地所有出产的东西，我们包。今年我们的，我把钱给你，你负责来帮我打理这块地。但是收成好坏，风险咱们共担。如果收成特别好，哎，那我们几个赚赚；如果说今年年景不好，哎，收成减产，那我们也没啥怨言，风险咱们一块儿来。这就是社区支持农业。通俗的讲法吧，你也可以理解为一种伙伴式的会员制。那么周子龙呢，觉得这个挺好，因为他有一套理论，说过去我们一直认为是什么，客户就是上帝，消费者就是上帝，哎、啊，我得服务你，低三下四，我得伺候你。可是他觉得，客户也可以是伙伴，客户也可以是兄弟，也可以是朋友。我们不能自己承担风险的时候，我们可以让客户跟我们一起共担风险，但前提是你得对人家真诚，你得给人家真东西，得给人家好东西。那么一步一步，邹子龙熬到今天。哎，我在网上一查，什么新华网啊，呃，各大媒体啊，报纸、电视台、电台、网络都报道邹子龙的事迹，标题都差不多：高考状元珠海种地记，哎、呃，等等，就是这样的。那么你说邹子龙到今天算是成功呢，还是算失败呢？不好说，未来的路还很长，也许有一天邹子龙迫于生计，他改行拿着人大、北大。呃，双料的学士，再加上人大的硕士，他可以找一份非常好的工作养家糊口，未来前程似锦。但是他也可能把他的这个农园做得非常大，把他这农场的模式复制到各个省市、各个地区，也未可知。我们今天给各位讲邹子龙这故事，主要讲什么？讲邹子龙的心愿。邹子龙什么心愿？他说：“等我儿子长大之后。”他即使有再好的学历，如果再选择回乡当农民，他不希望大家都以一种稀奇的眼光看待他，不以一种看待不正常人的眼光看待他，大家都能觉得这是一件可以接受、稀松平常的事儿，这就是他的心愿。换句话说，什么意思？他希望通过他以及他的小伙伴和其他一些志同道合人的努力，让农民不再成为一种无奈的选择。让农民这种身份不再是土里土气的代名词，让农民这个职业也可以成为很多高学历人士的选择。那么那一天就证明我们的现代化农业梦想实现了。咱们跟各位这么说：人人都有一碗饭，你别看着别人的碗比你的碗大，端好你这碗饭，同样有一个美好的前程。最近呢，高考刚刚结束，接下来呢，很多家长和孩子就得琢磨了。哎呀，我该选什么专业？我该选哪个大学？我跟各位说，不有那句古话吗？“条条大路通罗马尼亚”，只要你能够守住你那碗饭，只要你能认准你的方向，哪条路都是成功的康庄大道了。好了，各位，今天的财富学说就是这些内容。预知这大千世界还有什么财富故事、财富人生，咱们下周接着说。清茶一杯，谈财富人生；浊酒一壶，说创业故事。要永远相信梦想的力量。天生我材必有用，一定要做一个伟大的人。当一个企业不能给国家纳税的时候，你能称之为你是好企业吗？我看不可。忽悠是自己不相信，让别人相信。其实我们这些人是自己相信，你相不相信并不重要。财富学说，说创业故事，讲财富人生。财富人生。